0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始关注的是总统大选，在今天有最新的政策牛肉出炉。这是国民党总统参选新北市长侯友谊上午推出了能源政策，他主张以核减煤，将核电正式列为干净的能源选项。同时承诺当选总统之后第一任期内会完成核一、核二、核三场的检查跟检修工作，安全严议。此外呢，也会成立核四总体安全审查委员会。在安全无余下来，推动核四安全重启，达到二零四零无美台湾
0: 。民进党的会议显然是做不到的。我们提出来的二零三年减碳台湾，最排碳能源低于百分之六十。我们预估我们可以大概到百分之五十九，我们的排碳能源也可以下降到百分之六十以下。在我。第一任的任期，里面，合一、合二、合三，检查检修，前面的用高标准的、安全的方式，做好安全研役，重新运转，一定要在安全无疑底下重启核四，全力以赴做好整个把关的责任。如果能够尽早的话。也许二零四零就有机会。
1: 侯友谊强 调， 他从头到尾没有反对核 电， 只要核安能做 好， 当然就可以使用核电。
0: 我到底对核电的态度有没有反 复？ 我跟各位很清楚的表 达， 我从头到尾没有反对过核 电， 请外面不要以讹传讹。我重视的是核 安， 核安做 好， 当然可以使用核电啦。所以政府有责任把核安锁好。相 对， 你只要核安做 好， 当然可以使用核电。
1: 侯友谊 说， 一定会让国内外的能源专家参与成立核四总体安全审查委员 会， 在安全无虞的前提下重启核四。此外 呢， 今天他也吸纳了红海集团创办人郭台铭曾经主张的小型核电厂 （SMR）。侯友谊 说， 经过国际认可。当然就可以加入供电的行列。能源发电国际燃料费居高不下，台电呢现在持续的面临亏损，预计到今年年底累计亏损金额会来到新台币四千亿元。以台电的资本额四千八百亿元来看，恐怕呢明年就要面对了破产的危机。如果说台电走到破产的局面，全民恐怕要来帮忙还债，每年缴的税会增加，换算一个家庭可能要多付十年的电费，也就是至少好几万元到。十几万甚或是数十万元才能够帮助台电还清债务。对此，经济部长王美花今天表示，都有在持续的精算，一定会做到让台电能够稳定的运作下去。王美花表示，国际燃料成本虽然有些下降了，可是如果对比在俄乌战争发生之前，还是相当的高点。对于经济部来讲，第一个要稳定国内物价是一个很重要的政策，另外一个是怎么来稳定物价跟维持台电稳定，也都已经跟行。政院提起，希望可以对台电的财务有所挹注跟帮忙，不过具体的细节要等到主计处提出下半年下年度的预算报告才能够定案。好，我们来打开哦，台电的账本，去年大亏两千六百七十五亿元，今年四月虽然说已经调整电价，可是缺口还没有补足，在今年的上半年，也就是一到六月又亏损了一千两百三十亿元。行政院院长陈建仁在先前已经宣布了今年的十月份不会涨电价，同时他还保证不会缺电。但呢，如果是台电公司持续的亏损，台电恐怕就要面临到破产的危机，到时候只能够由全民买单，使得往后的民众缴税有可能会增加。好，天气方面要提醒您，九县市还是有大雨特报。西南风影响，现在气象局针对了西部、台中以南，总共有九县市发出了大雨特报。在今天入夜之后，尤其呢是深夜到明天的清晨，西南部可能还会有海上移进来的水汽，西南风还有海陆风复合状况呢。台南以南跟屏东地区要提醒，特别会有容易明显的雨势发生。明天礼拜四降雨范围跟雨势也会增加，台北。现在高温三十五度，台南、高雄三十一度
0: 。中广新闻网 News Radio。
1: 现在时间来到13点06分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点30分钟全新闻，提供给您的是今天的重要新闻，包括有财经、政治、国际、民生一次掌握。非常谢谢朋友们正在收听广播，也感谢您正在收看 YouTube 直播，请大家帮忙哦，来帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板，扩大中广新网 YouTube 频道的触及率。大家都帮我们按赞了吗？要请大家多多帮忙按赞，同时多刷留言板。时间关系，今天的广播服务大概会在1点二十分前后会结束。但是 Y T 直播间朋友，请大家继续留下来，还有更多新闻提供给您，以及呢，一起来关心台北股会哦，在今天股市方面的一个收盘的资讯。新台币的汇率是贬值了零点三 分， 来到三十一点八一三兑换一美元。台北股市小跌九 点， 一万六千八百六十九点。成交量来到两千八百七十七点一七亿元，柜台指数下跌零点八五点，两百一十五点一三点，现在跌幅有百分之零点三九。日本股市下跌一百一十一点三万两千两百六十六点，跌幅百分之零点三四。韩国股市上涨三十二点，两万六来到两千六百零六点，现在涨幅有百分之一点二五。好，港股、陆股今天统统走跌，但是跌幅没有很深哦。呃，在港股方面是来到了一万九千一百七十点，大陆股市上海综合指数下跌十二点三千两百四十八点，深圳成指跌四十一点一万一千零五十七点，目前跌幅有百分之零点三九。印度股市下跌三百九十三点六万五千四百五十二点，跌幅百分之零点六零。国际汇价，欧元兑换美元一点零九七七，美元兑换日元来到了一百四十三点一六，一美元兑换七点二零六五人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百三十一美。以上是最新的财经资讯。市场前景方面，在联准会会议当中有投票权的费城，呃，这个总裁哈克就预期，除非最近的经济数据突然有变化，否则联准会的利率将会维持不变。也就是呢，这一波的升息升息的一个周期很可能就要结束了。而国内现在我们的通膨还是处在高点，加上货币紧缩压力，财政部公布了七月份出口值三百八十七点三亿元，年减。百分之十点四，好，这个数字呢已经是连续十一个月的负成长了。预估第四季出口才有机会能够转正。不过现在日媒方面提出警告说，全球的商品需求量正在下降，产业微缩。这个时间长度呢，恐怕仅次于2008年雷曼危机之后的一个经济衰退的预期。台积电董事会通过了德国设厂案，将会跟罗伯特博士、英飞凌还有恩智浦半导体共同成立合资公司。呃、啊，设厂地点呢就在德国的德勒斯登，预计会创造当地大概有 2,000 个工作机会。2024年的下半年，也就是明年开始新建晶圆厂，量产的时间呢是定在2027年。另外，台积电在高雄厂的建厂计划也出来了，决定要导入先进的两纳米制程。台积电先前计划两纳米的生产基地是落脚在竹科还有中科，现在高雄厂呢也成为两纳米。的基地，现在的台积电还在积极的进行海外布局，继日本跟美国之后，它最新的承诺呢是以总投资金额不超过三十五亿欧元，啊、呃，要投资就是未在德国的欧洲半导体制造公司，引发业界跟投资人的关注哦。好，今天新闻最前线呢连线资深财经记者张嘉琪进一步解读，嘉琪上线了吗？是立凤武 安， 好， 被视为护国神山的台积 电， 一举一动备受瞩目。他前进了美国亚利桑那州厂设 厂， 员工技能短缺 啊， 遭到当地工会使绊子 哦， 难题都还没有解 决， 现在又拍板要去德国设厂了。佳琪怎么看这项德国设厂 案？ 去欧洲来建立制造基 地， 可能给台积电带来什么样的好处 呢？
2: 是要谈谈到这个德国设厂，就要谈到其实最近这个外媒就一直在缠会设在德国。那上一次台积电法说会的时候，其实外资法人一直在问这个事情。那时候的这个呃经营阶层的口供是相当紧哦，不愿意透露。应该是那个时候还在跟德国以及共。这个伙呃合资的伙伴谈相关的事宜。那最近这这两天，外媒先报道在德国德累斯登，那最后也确定是了。昨天台积电董事会一口气花了一百多亿，其中呢，呃，这个是。大部分都是设厂的这个资金 呢， 都花在这个境外。美国厂增资四十五 亿， 那么在德国这边也有三十多亿美金。那在国内的先进封装厂也花六十亿。在德国的部 分， 其实这一次蛮聪明 的， 他找了这个供应链的伙伴一起来筹。投射哦，包括博士、英菲林跟恩智浦一起来投射。那虽然台积电还是占比较大的，呃，这个出资方大概可以拿到七成的股权。不过呢，在在这个其他的合作伙伴加入之下呢，台积电啊、呃，在资金的压力比较没有那么大，可是又能够拥有这个欧洲厂的所有的主导权。那么一方面也可以跟。呃，合作伙伴有更深化的这个关系，其实这个策略呢，在专家的眼中来看是非常 OK 的。加上因为是很多家一起合起来在欧洲设厂，所以接下来跟欧盟或者是德国政府，如果要谈各种补贴的话。相信这个呃谈判的力度也会比较增加哦，因此在这个社厂德国厂的这个策略来讲，比美国厂似乎又、呃、更多方面的考量，再加上其实德国本来就有一点点这个半导体的、呃、供应链的基础，而且德国是汽车的全球的霸主哦，所以当地的车用市场想必接下来会。持续的蓬勃发展，那么再加上德呃欧洲晶片法案的挹注，其实各方面的这个呃条件都适合台积电在这个时候来进入德国设厂，呃也预料，因为德国在今年经济表现非常差，其实欧洲今年的经济差很大因素是因为德国的经济太差。遭到这个拖累的，所以台积电市场这个利度预料对德国来讲会是对经济中国一股强心剂，因为它直接会带动投资，那么也会带动接下来要聘雇员工，呃，可以增加德国非常多的工作机会，而且都是非常高阶的科技人才的工作机会，所以这个投资案预料。德国方面可能也会非常支持。之前外电是传出德国方面想可能可以补贴到五十亿欧元这样的一个幅度，不过这个消息还没有证，在德国方面做做进一步的证实，还可以再观察。d i 好，可是
1: 这个到海外啊，你要去设厂，营运成本就是比较高嘛，员工技能短缺也都是这个海外扩张会碰到的障碍。像最近台积电在美国亚利桑那州厂就是这个情况，这次台积电前进德国去设厂，嘉琪怎么看这？对台积电到底有哪些好处，甚至可能会带来哪些危机其
2: 现在德国的劳动力品质想必是相想,想,想当然是比较高的，这一定是没有问题。那美国方面呢？其实、呃、在上次董事会，法人也一直在问这个事情。那董事长刘德英就已经有讲出，在美国遇到装机要需要熟练的人员。进去协助才会快速又精准。那确实，台积电后来也派了一大批人要去美国帮忙，但这时候美国的亚利桑那州的工会就站出来了，他们觉得这群人来不是只有装机这么简单，他是来占用美国的这个工作机会的，所以就是提高警觉。那这事情还闹到就是刘德英一直飞往美国去疏通，再加上这个呃。工会方面也诉之于参众议院议员去陈抗，所以呢，这个事情到目前为止看起来还没有结束，是不是真的就呃持续挡这个台积电派去美国这些员工的签证啊、呃？会不会事情又搞得更大？这个还要再观察。不过相信刘德英这个跑美国的。呃，平凡度以及这个跟美国政府沟通的情形之下，也许也有解决的情况。可是这个事情如果以后在欧洲也有可能会发生，所以台积电有了美国经验之后，也许了他在跟美国的斡旋以及应付这些呃工会的经验之后，在欧洲方面他会有比较多的经验值去改善，可以化解这个工会的力的这个反弹的声浪，不会有凸显走出亚洲这个人力成本很便宜的地方，就是要面对这些问题。台积电如果要变成全世界的台积电，他就得把呃这个劳工的问题处理好，因为、呃、相较于台这个欧美各国，台湾的的劳工的品质跟条件确实是比较优越的。立丰，好，我们非常谢谢嘉琪的观
1: 察还有分析哦。诚如刚刚嘉琪所提到的，现在这个美国亚利桑那州厂社厂所碰到的种种的风波跟问题，台积电。已经带来考验，另外呢，也是董座刘德英哦，他现在要急于处理的功课。那在美国《华尔街日报》也分析，成本的上升，还有技术工人短缺呢，这些都是台积电海外扩张的一个艰巨的挑战。刚有提到，就是台积电为了解决美国厂的一个设厂的问题，打算呢要派出五百名台湾技术人才，可是签证现在呢被美国的工会哦动员、动用了、动员呃动员、呃、了、呃，包括有参议员跟。众议员的力量来做卡关，对此前立委郭正亮就直言，这个呢不是核心的问题哦、喔。现在台积电真正的问题是美国工会的种种的无理取闹，以及在美国市场的高阶晶片占比。如果说你没有超过百分之十。制造成本高于台湾的时候，到时候就算台积电建厂完成了，也进入量产了，你的东西要卖给谁呢？对于台积电，美国设厂风波连连，还跟当地政府还签了一项自愿保护计划，愿意接受更加严格的建厂监督。这个所谓的自愿保护计划内容包括呢，对于工人提高透明度，接受亚利桑那州职业安全跟健康部门更加密切的监督，还有要加强对于领班以及全体员工的培。去种种的这些要求，看在资深媒体人陈凤兴的眼里，他说这项规定让他觉得感受到的就是侮辱、屈辱，其中的潜台词呢，就是你看起来像个坏老板，认为美国政治太复杂了，导致于台积电呢现在到美国设厂计划等同掉入了死亡陷阱。预告杀人，在南韩韩国警方跟国会事务处都表示，首尔市内有多名的公务员收到了可疑的电子邮件，要求在今天下午的3点34分之前。为什么这个时间叫3点34分？不知道。可是恐吓信就是这么写的、哦。好，就是这个时间点之前，预告要杀掉最大在野党的党魁李在明，否则扬言引爆设置在首尔市某个图书馆里头的炸弹。韩联社报道说，这封邮件发。自日本的电邮账号恐吓信当中有附有跟呃电话还有传真号码，现在警方已经在动员追查当中。俄乌战争，乌克兰总统泽伦斯基表示，乌克兰的反攻并不容易，而且整个速度比预期来得慢。在此同时，俄罗斯攻击了乌东城市的住宅区，造成九人死亡，还有八十多人受伤。根据《斯宾》报道说，西方官员对于乌军夺回重要领土的能力，现在评估的这个说法看起来。越来越发人深省，意思就是说，他们现在对于这个呃，能不能够对于乌克兰军队夺回重要领土的能力，陆陆续,续续有一些迟疑跟问号了。泽勒斯基也说，打了这么长的时间是非常困难的，确实从去年的二月份、哦、一路打打到今天，已经都已经八月九号了。可是他绝对知道，这对俄罗斯来说是更加困难的。乌克兰眼里呢，现在都是疲劳，但是俄罗斯眼中呢，是充满了恐惧。至少有两百六十八名过去在美军洲际弹道飞弹发射基地工作的美军还有眷属传出罹癌，也就是罹患癌症。美国空军承认，在蒙大拿州两处核飞弹基地的地下发射控制中心，有检测发现了一种可能的致癌物。美国普渡研究基金会旗下的普渡克拉克科技外交协会宣 布， 前总统川普任内主管经济、成长、能源还有环境的国务次卿克拉 克， 今天开始到礼拜六 呢， 再度访问台 湾， 要跟台湾的资深政府官员、科技产业跟学术领袖见面。克拉克曾经在二零二零年三年 前， 当时他是以国务次卿的身份访问台 湾， 创下了四十一年来访问台湾层级最高的现任美国。国务院的官员，好，克拉克要来台湾了。他自己也在推特发文说，他正在前往台湾的路上。这一次的访问，他是以科技外交官的身份，期盼可以强化美国跟台湾司部门之间的关系。今天政坛焦点是国民党总统参选侯友谊公布了能源政策，而针对能源政策，工总昨天有发表2023工总白皮书，提出台湾现在面临到九大挑战，认为在过去工总所提过的五缺问题啊，缺人、缺电、缺水、缺工等等，现在是越来越严重了。工总理事长苗峰强说，产业界是支持绿能的，可是更希望的是电力来源不要只是烧煤、燃气，能够有更多的做法。而在今天，侯友谊所提出来的能源政策呢，他就是他主张安全重启核四，而且他当选总统之后，他承诺会完成核一、核二、核三场的检查检修，要来进行安全的演绎。有网友抱怨说，在台北捷运啊，最近觉得很热，而且只要在车厢里有一股味道，就是汗臭味。媒体引申呢，是因为经济部有一个限温令，要求各个公共场所它的温度呢不能够高，不能够比26度低。也就是说，你的冷气呢，呃。天花板在设定温度的时候，冷气就是二十六度了。经济部能源局说，二十类场所规范并没有包括捷运车厢的温度。至于说车站里头的空调管理，并非是针对冷气设定的温度，而是指呢室内环境的平均温度不低于二十六度。能源局表示，环境舒适性是节能的重要指标，冷气温度设定跟能源开发议题没有相关哦，大家不要来做错误的连结。那么现在如果真的是因为说太热，了北捷列车车厢里有一些汗臭味的话，其实这个北捷的管理单位是可以来做调整的。红海集团创办人郭台铭今天是带着《金门和平宣言》跟日本前首相麻生太郎见面了。两个人的会谈内容到底谈了什么呢？好，我们来听郭董怎么说。他说他把这个《金门和平宣言》拿给麻生看了，还说台湾要备战，同时也要有能力来避战，希望可以替台湾找出避战的方法。话锋一转。点名民进党总统参选人赖清德不被美方信 任，
2: 是希望用我微薄的力量来替台湾找出一条避战的方 法， 就是台湾人要能够避免两岸的战 争， 除了备战以 外， 要能够有找出对话的基 础， 对话的基础来自于信任。我觉得现在民进党当 局， 这个尤其是赖清德副总统的候选 人， 他要得到北京的信 任， 我想目前现在美国是有相当疑虑的。
1: 郭台铭也提到，需要有一个将来能够跟北京对话的基础，所以呢，他会在八月二十三号的八二三炮战纪念日，将《金门和平宣言》进入倡议。他说：“我在那个时候呢，会做出宣布。”而麻生太郎昨天也跟民进党的总统候选人赖清德见了面。赖清德在当时怎么说呢？一起来听
0: 。一方面，我们非常希望麻生太郎副总裁此次的访问，能够为未来台日的关系奠定。更好的合作基础，我可以在此承诺，未来我将会在蔡英文总统相同的路线上面，持续壮大台湾，并且跟日本、美国民主国家共同守护印太的和平跟稳定。
1: 2024总统大选，蓝绿白，侯友谊、赖清德、柯文哲的萨卡都之外，红海集团创办人郭台铭怎么走他的下一步，始终呢都是外界关注的焦点。郭台铭第一场的大型说明会，主流民意大联盟，好，今天晚间呢要南下屏东，晚间七点钟在屏东市的仁爱路公园路口举行。郭董说呢，他会来跟大家说明他的理念，而国民党籍的屏东县议会议长周点论说，他会呃预定要后。找两万人到场相挺，多名的屏东县议员也会出席。在今天晚间的这场主流民意大联盟的第一场说明会上，到底郭董会不会有重大的宣誓，各界都相当的关注。而现在，郭台铭跟柯文哲是否还能够有机会组成郭科配、郭科和，还是柯郭配？国办的发言人陈志汉说，根据现在哦，在民众党内的内参民调显示，柯文哲跟赖清德差距相当。那么柯文哲也多次在内部会议当中声明，他会代表民众党参选总统到底，这一点毫无悬念。所以呢，民众党会团结一切力量。可是郭科佩呢？并不是他们的选项了。R 二三的形成，我们内部都还在讨论当中。我们不希望沦为一个大拜拜，甚至是一个炒作，还是希望能够团结一切可团结的力量。但这不代表说我们需要被别的阵营牵着走。柯文哲呢，在这两周的内部会议当中呢，他也很明确的宣示，我们会在近期之内呢，很明确的向呃郭阵营传递这样的讯息：团结一切可以团结的力量。但这个选项并不包含郭克培。好，民众党的内参民调到底是什么样的内容呢？这、就是立委张启路说，科文哲的民调稳居第二，领先侯友谊。那么现况来看的话，无论是跟谁合作，科文哲担任副手的几率几乎就是零了。未来再野有没有机会合作？要怎么合作？这个部分就会以郭台铭的意向是否参选总统来作为起始点，重新来发展出一张再野合作的树状图。呃，柯文哲跟郭台铭哦，大家都在敲敲碗说，哎，有没有机会合作啊？那要怎么样来合作，引发政坛的关注？那么今天是前立委邱毅，他接受了中广新闻网《千秋万世》节目主持人王浅秋的专访。看在邱毅的眼里，郭台铭有许多的动作，还有谈判的技巧跟筹码是有些凌乱的
0: 。我们知道谈判基本上哈四个字嘛。叫上白下黑 嘛， 嗯， 上面人做白 脸， 一定要下面人做黑脸 嘛， 嗯， 所以你今天民众党一直有发言人像陈志 涵， 他们出来强调说没有郭科佩的可能 啊， 那么柯文哲一定参选到 底， 讲的话很 硬， 嗯， 那基本上这个是所谓上白下黑里面的下黑嘛。<笑>你看看柯文哲没有讲这么硬的话过，嗯嗯，啊，柯文哲在你的节目里面所透露出来的，其实是他心里也有整合的期待，啊、哦，他也有整合的想法，可是他下面人就做黑脸了、啊，这是对的、啊，我觉得上白下黑这个操作的原则是对的。郭台铭就是没有所谓上白下黑的架构因为没有上白下黑的架构，所以郭台铭的谈判就显得有点凌乱。
1: 好，不晓得郭董有没有听到、啊、这个谈判的技巧跟方式被说有点凌乱，需要调整。相对于红海创办人郭台铭的动作频频哦，累参选的状态，侯友谊方面也做了阴影了。明后两天，侯友谊要到台中去 long stay。国民党台中市党部说，侯友谊预定是在明天早上十点钟开始哦、啊，在台中会有马不停蹄的行程哦，包括拜会的是台中精密机械协会啊，到时候七名立委参选人会跟侯友谊合体。母鸡跟小鸡在一起举行便当会交流意见，另外跟各区的立委参选人、地方互动座谈、扫街后援会、受旗等等哦，形成满党。侯有一道台中要全方位的来拼地方的整合。民进党论文抄袭、学伦争议连环报，赖清德被红打假球。新党桃园市第三选区的中立立委参选游志彬有职工绿营了。今天早上在民进党装党部前举行记者会，他指控要拼连任的民进。民党的这个立委。赖慧媛硕士论文涉及抄袭，而且哦，抄的很过分，是一本抄三本，连摘要也都抄了。只以民进党主席赖清德对学论案的高标准，是在打假球。另外来看的是，在民众党的这个学姐，台北市议员黄金莹爆出有桥违建的状况。不过黄金莹澄清，啊、呃，这个案子已经排定了拆除的日期。她虽然有表示关切，可是之后就没有再介入了，也从来都没有关说的这个情形。现在。爆料人的说法是片面之词，在抹黑他。